0: La Cápsula del Tiempo Podcast es posible con el apoyo de Cuyahoga Arts and Culture, The Center for Performance and Civic Practice y Esperanza Inc. como parte del Learning Lab. El laboratorio de aprendizaje de CPCP es apoyado en parte por los residentes del condado de Cuyahoga a través de una subvención pública de Cuyahoga Arts and Culture. episodio, Valeria, Oramaika, Javier, Katy, Keri, Lía, Meidy y Xiomara, platican acerca de...
1: ¿Qué es el K-pop?
0: Yo puedo responder esa pregunta. Ok,
2: el K-pop es el término como tal de K de Corea, es decir, coreano en inglés, con lo cual se trata de una clara aprobación de K-pop coreano o Korean pop. Sus orígenes principales se basan en Corea del Sur, uno de los países más influyentes de, Corea, de Asia. Comenzó a emerger con gran fuerza a partir de los años 90, pero um, su, como su punto de despegue, de inflexión, fue en todos los aspectos en el 1992. En el 1995 fue el más importante en este aspecto. Este año fue cuando surgió la primera agencia musical, es decir, toda la compañía de entretenimiento, cuyo objetivo era más que claro, gestionar los movimientos y carreras a... discográficas. También en el 2000 el K-pop comenzó a expandirse en una, a una velocidad espectacular, hay que decir la verdad. El primer artista coreano, eh, una de las listas más importantes de Japón fue BoA. También Ryan consiguió ganar mucha popularidad. Y el K-pop se convierte en el género más importante del momento, conocido con las bandas eh, BTS, Xto, EXO, Mostar X, TWICE o BLACKPINK, entre otros logrando centrar las bases de una nueva generación, ahora más que nunca. Bueno, a decir verdad, el K-pop fue como... fue... que llegó a mi vida inesperadamente. Yo no me lo esperaba. Yo conocí el K-pop en el 2017, pero... me gustaba el sonido y todo, pero nunca me llegó como que a dar esa impresión de investigar sobre eso. Fue hasta enero de este, del 2020, que me llegó como que se intriga. En la escuela me consiguió una amiga Army y ella siempre fuera hablando de 10 y 10 y 10 y con otras amigas Army's. Entonces yo, ok, investigo. Entonces cuando me di cuenta, ya yo, yo los conocí. Fue como que algo impresionante. Y cuando conoces algo sobre K-pop, tu vida cambia. O sea, cambia tu manera de, de pensar, tu manera de actuar, incluso hasta la manera en que ves las, las cosas cambia. Es algo increíblemente increíble. Desde como mi manera.
3: punto, bueno. Desde mi punto de vista, yo personalmente lo recomiendo porque um, sus letras no son como letras sucias. Uh, yo respeto los diferentes géneros que hay, pero personalmente me gustan las canciones que te ayudan a crecer como persona, que te van a, a dar ánimos. Por ejemplo, uh, BTS es un grupo que te ayuda mucho con el amor propio, como um, a darte bastante ánimo a quererte y aceptarte tal y como eres. Si no me equivoco, hubo como una investigación de la Universidad de Harvard que se llama el fenómeno de BTS, del por qué a tantas jóvenes le gusta como su música y eso. Y creo que tal vez es como muy fuerte porque los temas que ellos tocan son como más que todo relacionados con la sociedad, eso te va dando como una idea y te ayuda a crecer en bastantes temas, en cómo respetar los diferentes gustos de los demás, de las demás personas, como uh, respetar las diferentes decisiones, ya que no todos pensamos de la misma manera. Sí, y también ellos fueron parte de la campaña Love Yourself,
2: eh, si no mal entiendo, fue así. Y creo que BTS es una de las bandas que demuestran a uno a quererse a uno mismo, a autovalorarse, porque a decir verdad, a hasta ahora hay muchas personas que piensan en suicidarse, piensan en cosas malas, y BTS ayuda como que esas personas dejen el pasado atrás y aprendan a vivir con lo que tienen, aprendan a quererse a sí mismos, a seguir adelante. Y es una banda increíblemente hermosa, la verdad. Porque enseña a las personas además que son como ellos no parecen lo que son. Son chicos que tú lo ves, tú lo ves cantando en un video musical y tú dices, wow, son hermosos. Y después tú lo ves en un video de RUN, que ellos tienen un programa que se llama RUN. Y tú lo ves y tú dices, ¿en serio son lo mismo? No parecen. Ellos tienen... Esa amabilidad por dentro, ese carisma, ese cariño, que con tú solo ver una imagen te hace sonreír. Eso es como que algo
4: impactante. Yo tengo una pregunta, y es que ¿cuál ha sido la cosa más difícil que hayan tenido que pasar como fan? Porque en cuanto a eso del K-pop, hay muchas opiniones acerca de eso, cada quien tiene una opinión diferente.
2: Sí, mira, te voy a decir, luego habla... Eh, Madi, cuando, cuando a mí comenzó a gustarme el K-pop, fue algo nuevo para mí, algo nuevo que descubrir, la verdad. Y cuando tú te centras en ese tema, tú solamente piensas en investigar, en investigar sobre ellos para aprender sobre su cultura, todas sus cosas. Entonces, hay personas que no lo aceptan. Ahí comienzan a decirte, ahí viene la loca con los chinos. Y la, a las ARMYs no les gusta que le digan chinos porque no son chinos, son coreanos. Entonces ahí comienza el conflicto que dicen que las ARMYs, o sea, el fandom de BTS se llama ARMY y dicen que las ARMYs es el fandom más poderoso hasta ahora porque es que tú hablas mal de uno de los integrantes de BTS y tú te vas a encontrar un millón de enemigos. En serio, un millón de enemigos. Y te voy a decir mi experiencia acerca de eso. La verdad es que cuando a mí me comenzó a gustar el K-pop, hubo muchos de mis familiares que no estuvieron de acuerdo, incluyendo mi hermana. En realidad es mi gusto, es mi parecer. Ella tiene sus gustos, yo tengo los míos. Pero aún así, ella no gustándoles, ella me apoya. Ah, me gusta mi K-pop, me gusta mi banda. Otras personas no le gustan. Pero con solo ver un video, un video musical de BTS, todo mejora. Siempre es así. Las ARMYs son como que BTS es su familia. BTS es como donde ellas van a desahogar todo lo que tienen.
5: Uh, yo, yo tengo una pregunta. Uh, ¿En qué les ha ayudado a ser fans de K-pop durante la pandemia?
2: A mí me ha ayudado mucho a distraerme. Me, de verdad, a veces paso los días enteros escuchando canciones de BTS o investigando sobre canciones de BTS y no solo de BTS porque soy k popper me gusta el k-pop. Escucho canciones de BTS, Blackpink, EXO. También comenzó una nueva banda hace poco que se llama iphone que también fue un programa que lo dieron, que la, le permitía a las personas votar para elegir a los, a los integrantes de la banda. Y la verdad es que si yo no hubiese conocido nada de eso en esos momentos, estuviera, ni sé cómo estuviera en esos momentos, de veras. Porque es que uno nunca sabe, porque yo una vez dije, yo de esos chinos, no, sin saber ni siquiera nada, yo lo decía sin conocer cultura, sin conocer nada, ya cuando yo comencé a investigar, yo digo, yo me arrepiento de lo que yo dije una vez, porque uno a veces dice cosas que no sabe, y eso está
1: mal. Yo tengo una pregunta. Como tú dijiste que ellos son coreanos, ¿verdad? Ah. Pues ellos cantan en el idioma de ellos o cantan en inglés.
2: Ellos o cantan en otro idioma. En, mira, ellos cantan en coreano, pero también mezclan el coreano con el inglés. Hace poco salió una canción que se llama Dynamite, que es completamente en inglés. Otras canciones también que tienen partes en inglés.
6: Yo tengo una pregunta. Ok, de, de todas
2: las bandas, ¿cuál es tu favorita? Definitivamente mi favorita es BTS, fue la primera banda que conocí, porque fue la que me ayudó a inspirarme a seguir adelante con el K-Pop y a investigar más sobre el K-Pop. Desde que los vi en el 2017 fue como que me impactó. En el 2017 no me dio esa impresión de investigar sobre ellos, no me dio ese, ese, ese impacto sobre investigar sus cosas ni nada de eso, pero de todos modos lo veía. Solo sabía que se llamaban BTS. Lo único que sabía de ellos no sabía su nombre, su edad, ni nada. En enero de este del año pasado, fue cuando yo me centré más en, en investigar sobre ellos y sobre otras bandas de BTS, como Black, de K-pop, como Blackpink, EXO, eh,
3: TWICE, SEVENTEEN. Y si comienzo a decirte hoy, no termino. Yo creo que... El hecho que Valeria haya tocado la pregunta de por qué um, se discrimina bastante a las personas que les gusta el K-pop, creo que trae un tema muy fuerte a eso porque creo que surgió una, una como confusión. Que se llegó un tiempo en donde decían que los cantantes de K-pop, generalizando todo, eran homosexuales. So, solo porque ellos, um, su manera de ser es como una manera de ser libre, por decirlo así. No tienen como por qué mentir, por qué ser otra persona estando en el escenario como estando fuera. Y hubieron muchas personas que empezaron a decir que ellos eran homosexuales, generalizando todo. Entonces, cada que una persona decía que escuchaba K-pop era como, ¿te gustan esos gays? Y creo que está como muy fuerte ese tema, porque uno como persona no puede generalizar a todas las personas, como porque alguien vista de una manera, todos lo son. No es como que alguien va a decir, oh, yo conocí un puertorriqueño, el puertorriqueño me trató mal, entonces todos son así. Obviamente no. Y algo así es lo que sucedió con ellos. Todos eran como ellos son todos iguales. Y la cuestión no es así. Y creo que aunque ellos fuesen homosexuales, uno como persona debe aprender a respetar los gustos de los demás. Debe tomar sus límites en lo que va a decir, porque uno puede dañar mucho a una persona cuando la estás discriminando por sus diferentes gustos. Entonces, es como algo así. Es un tema bien delicado, por decirlo así, la discriminación que se da mucho a las personas que les gusta el K-pop.
2: cosa a decir verdad, yo no conozco casi nada de ustedes y pues me gustaría conocerlo ya que estamos en un grupo y creo que tengo varias clases con ustedes además. Y pues nada, adelante.
5: Hablen sobre sus gustos de música. Yo quería compartir que a mí me gusta mucho Coldplay. No sé si algunos conocen esa banda. Eh, me gusta mucho eh, más por sus letras. Son como muy inspiradoras y... Tienen algo lindo. Me gusta mucho la canción que... De hecho, se llama Yellow. Yellow. No sé si la conocen. No sé si la han escuchado alguna vez. Pero... Pues es mi banda favorita. Y sí les recomiendo mucho. Sus canciones son muy buenas. Tienen letras eh, muy lindas.
1: Bueno, la música sí que me gusta escucharla a mí mucho. Obviamente, a veces escucho reggaetón y eso. Pero la que más escucho es la bachata. Incluso tengo unos amigos... Que cuando estoy jugando PlayStation con ellos, hablamos de la música porque nos hace sentir diferente. Aunque se escuche por lo menos a mí me hace sentir diferente, igual que a los amigos míos, no sé si ellos también. Pero casi siempre la música que yo escucho es la bachata. Bueno, yo no sé mucho de la bachata, pero las canciones así que me gustan. Bueno, me gustan todas. Incluso tengo una playlist aquí en el PlayStation que tengo 400, um, 400 canciones. De bachata, pero acerca así de la bachata no sé mucho, pero que me hace sentir diferente, me hace sentir muy diferente. Pues A veces tengo problemas en casa y eso, y pues me pongo a escucharle y me siento como que estoy tocando los instrumentos yo, cantando o algo así. A veces me paro y me pongo a bailar, me veo jarro y yo digo, ay, ¿qué hago? Pero así lo que te de recomiendo. No, no sé mucho.
2: Yo lo que te recomendaría es cuando tú te sientas raro, que estás bailando raro, seguir bailando, entrándole ahí a lo que venga, todos los pasos que te salgan.
5: A lo loco, como digo yo. Yo comparto ese mismo sentimiento con la bachata, porque a veces me siento como decaída, eh, triste, y entonces pongo un poco de Romeo Santos o Prince Royce y me pongo a bailar, y, y es increíble, una experiencia súper bonita y no soy muy buena bailando bachata la verdad, no 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 me veo muy bien, pero me, cuando bailo bachata siento que no estoy en este mundo o sea, me siento triste y ese es esa, ese, esa es como ay, ¿cómo puedo decir?
0: esa emoción
5: ajá, es como mi remedio por así decirlo. Eso es exactamente lo
2: mismo que sienten las ARMYs o los K-popers cuando están escuchando una canción de K-pop. Es exactamente lo mismo. Tú sientes que te teletransportas te a otro planeta donde solo estás tú y tu música. Exacto. Eso es lo que pasa. Uno se siente libre de hacer lo que uno quiera cuando uno escucha la música que a uno le gusta. Eso
4: me pasa, pero con la salsa Debería decir con la bachata Porque yo soy dominicana Pero me pasa mucho, mucho Con la salsa Y eso es como que, por ejemplo Tú puedes estar en cualquier mood Y cuando suena, vamos a decir Una salsa, tú como que te la vives Aunque yo no la sé bailar Pero como que te la vives No, y yo le digo a mí Aparte del K-pop, a mí me encanta La bachata
2: Y el merengue el reggaetón no solo es el k también hay diferentes. Y mira, te voy a decir algo acerca de la, la salsa. Yo escucho una canción de salsa y yo estoy sentada en
7: un lugar y estoy aburrida. yo aunque no sepa bailar, yo me paro y la bailo. En serio. Oh, mira, te lo puedo asegurar. No, y tan solo eh, respecto al tema de la salsa... Hay muchos jóvenes hoy día que escuchan la salsa y dicen, oh, eso es música para mi abuelo. No. Y eso lo aprendí en un, colegio, en un colegio que yo estaba en Puerto Rico, donde me enseñaron en un curso que era para aprender a bailar salsa, pero más allá te enseñan al significado que tiene. Y para mí ahora, yo decía antes, ah, eso lo escucha solamente mi abuelo. No, esa canción para mí ahora es hermosa. Eso a mí me encanta. La salsa a mí me encanta. Además de la salsa... Pues quiero compartir que me gusta... Yo soy más de canciones... De lo que le dicen el desamor... Eh, me encanta Cani García... Eh, músicas cristianas... Eh, lo comparto también aquí con Xiomara... Porque pues somos hermanas... Y las dos pues cantamos... Y nos encanta eso de músicas cristianas... Ya que son las mejores canciones que yo digo para... Tú tranquilizarte cuando te sientes mal... Cuando tienes baja autoestima siento que esas son las canciones que como que te llegan ahí al fondo y tú puedes cantar y tú te sientes hasta cantante, porque es que como que te hacen entenderte, como que te hacen, ¿cómo te digo? Eh, llevar un poco esperanza. más allá, ajá, llevar un poco más allá los problemas que tú tengas, sino encontrarles soluciones y creo que son las canciones más lindas. Yo respeto todo, 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 todo tipo de generación respecto a la música. Eh, puedo escuchar cualquier música, no me molesta. No soy de las personas que se montan un carro y me dicen, pon la música que tú quieras. No, tú pon cualquiera. Yo te escucho cualquiera. Pero que a mí me encante, que yo te canto ahí, que, que me quedo hasta sin voz, vienen siendo las canciones que son cristianas. Sí. Eh, y cuando es Cani García yo me desvivo que hasta la misma Ciomara me dice ok, baja la radio que ya no te quiere escuchar. Yo tengo una pregunta para todos eh,
5: ¿sus padres respetan sus eh, sus padres respetan sus eh, gustos musicales o sus amigos? Mi, ver, mi papá si me mi mamá
2: no. y mi mamá me acepta, yo le enseñé una foto a mi mamá de uno de los integrantes de BTS y le dije mira mami ese es mi futuro mi futuro novio. Él me dice, está lindo, está lindo. Mi papá me dice algunas veces, tú estás loca. Mi madrastra también me dice, bueno, sé que estoy loca. Pero de todos modos me aceptan tal y como sé. En cuanto a mis amigos, en realidad, pues es un tema que no me gustaría
1: tocar.
3: Yo pienso que en cuanto a los gustos musicales, uno no debe de como buscar la aprobación de los demás. Si tú te sientes feliz y eres feliz escuchando lo que tú quieras, pues total, al fin y al cabo, el que lo esté escuchando eres tú. Con tal y disfrutes y seas feliz, porque desde mi punto de vista, la música de eso se trata, de disfrutarla, de vivirla al máximo, independientemente del género que sea o del tipo de música que tú quieras escuchar. Yo creo que la música
2: fue creada con, con el propósito de hacer que las personas se sientan, se sientan bien, que puedan expresarse a sí mismos con lo que les gusta, ya sea cualquier tipo de música en el mundo, puede ser... Eh, hay personas que no aceptan eso, son como que, que dicen no me gusta lo que estás haciendo, no me gusta cómo hablas de tu música, no me gusta cómo te comportas, cómo hablas, cómo te expresas con los demás hablando de tu música, eso está mal. Y yo creo que las personas deberían dejar esa maña de estar cuestionando los gustos de los demás porque cada quien tiene sus gustos, cada quien con sus gustos hace lo que quiera y hay que respetar las decisiones de los demás. Si a uno no le gusta, uno se queda con eso por dentro y dice, no me gusta por dentro. Pero uno por lo menos, uno no anda criticando a las personas.
3: Yo les tengo una pregunta. Durante la pandemia, ¿han podido encontrar así como canciones nuevas que ustedes pensaban que um, nunca les llegaría a gustar y de presto dijeron, oh, ahora me gusta? Yo he descubierto eh, una parte de mí con esto
2: de, de comenzar una, como una nueva etapa que yo ni siquiera sabía. Uno descubre cosas nuevas de uno mismo, según uno va descubriendo. Por ejemplo, una persona puede decir hoy que no le gusta la bachata, mañana no le gusta la bachata, y pues uno descubre una parte de uno que uno no tenía pensado que llegaría a
7: salir.
5: Yo de hecho he descubierto que soy buena bailando merengue y salsa, en ese sí, en esta cuarentena, porque, digamos, estaba aburrida un día, y me, yo dije nunca voy a escuchar salsa, o nunca voy a escuchar, porque, porque yo tenía ese, ese pensamiento de que eso era para, para viejitos. Pero pues un día me puse a escuchar música de, de diferentes géneros, y, y entonces eh, todos los días escuchaba, eh, digamos, como que música en inglés, eh, reggaetón, o merengue y salsa, y pues me fue gustando y ya iba sintiendo como eh, esa vibra, y entonces eh, fui mejorando en bailar salsa y merengue, porque de hecho antes no sabía nada sobre salsa y ese tipo de música.
3: Javier, yo tengo una pregunta para ti. A ti que te gusta mucho la bachata, ¿cuál es tu como cantante favorito?
1: Bueno, mi cantante favorito son muchos. Pero el que me gusta más hace Anthony santo Como que me hace sentir más feliz, por así decirlo. ¿Por qué? No sé. Tiene algo en la música de que me hace sentir en otro mundo. Como tú dices, con... Con el... Con, el K-Pop. Adrenalina. Exacto.
2: A mí lo que me emociona de Anthony santo es cuando él dice que se cae que esta vagina. Anthony santo es un hombre increíble. Hay que decir la verdad. Yo tuve la oportunidad de ir a un concierto de Romeo en donde yo vivía en República Dominicana, en La Vega. Y fue una experiencia inolvidable, la verdad. En ese tiempo yo estaba aficionada con Romeo Santos. Aficionada era un punto ya de obsesión. Y cuando yo fui al concierto de Romeo en La Vega, yo me quedé como, es en serio, lo tengo frente a mí. ¿Lo te... Está, está ahí. Y lo estoy viendo. Y, y se sintió, mi corazón como que sintió un... un uh, no, esa experiencia es inexplicable. Tú sientes que tú estás ahí con el artista que te gusta. Tú sientes que eres tú que estás ahí bailando con el artista que te gusta. Y creo, creo que es una experiencia que todos deberían de, de llegar a tener en algún momento de su vida. Estar presente en algún momento de de un concierto de uno de sus artistas favoritos yo la verdad es que no tengo esa esperanza de conocer eh, de, ir, de ir a un concierto del 10 pues por lo del COVID y lo de que estoy, tam, estamos en otro estado y que los conciertos y eso tampoco pude tener la oportunidad de ver el concierto online porque me quedé dormida lamentablemente eso sí me dolió pero nada después pude verlo y pues Estuvo hermoso. No estuve, pero estuvo
1: hermoso.
7: En respecto a qué concierto iría después que se acabe la pandemia y todo esto lo que está pasando en el mundo, creo que iría... Me gustaría estar ahí, en, ahí al frente de Ani Puello. Ya canta una canción que se titula Me Toca a Mí y creo que es la canción que más me identifica, ya que habla sobre el rechazo que en algún momento tuve y en, que en muchas ocasiones me han dicho de que tú no puedes, tú no lo vas a hacer. Y al final de todo, yo les doy a demostrar en silencio, obviamente, pero les, do les doy a demostrar de que sí puedo, de que sí lo hice, de que a pesar de todos los comentarios, esos negativos que me dijeron, lo logré. Entonces la canción en una parte dice, y ahora me toca a mí, ¿tú qué vas a hacer? Yo tenía muchas metas por cumplir, entonces como que todo se cayó. Pero no, me he dado cuenta que no es solo una cosa que existe en este mundo, para tú volver a seguir adelante. Somos jóvenes y nos queda una vida por delante. Y respecto a este tema, me gustaría preguntarle a Javier, eh, ¿en qué momento, si en algún momento le han hecho sentir que él no puede o que si en algún momento le han dicho, tú no vas a lograr esto?, este Ponte a estudiar otra cosa O piensa en que va a hacer otra cosa en tu futuro
1: Y me han dicho eso Pero yo no le hago caso Pues en verdad a mí me gusta ser como Yo soy y eso Obviamente cuando mi mamá me dice esto y esto y esto Pues le toca hacer caso Si no me rompe la cara Pero sí me han dicho eso muchas veces Y me pongo triste Porque a veces yo pienso que no lo puedo hacer Pues digo yo me pongo en mi mente y digo yo lo voy a hacer y no, no me importa quien me diga que no lo voy a hacer o cosas así incluso los otros días un amigo mío me dice ah que tú no tú no sirves y todo eso y digo bueno parezco que sirvo más que tú y, y me hizo sentir triste porque como llevaba tanto tiempo con él hablando y eso pues como que me hizo sentir triste y eso pero yo no le hice caso y pues, pero a veces me dicen, me dicen eso bastantes veces Incluso los, Mira, amigos que, que uno hace, los amigos que uno cree que son amigos terminan virándose y se la vida, por respecto, así decirlo.
7: Respecto a este tema también, hoy día podemos ver que lo, en los tiempos de antes, por así decirlo, tu padre o tu madre te decía, vas a ser abogada. Entonces, y ibas a ser abogada, eres abogada. Pero hoy día tú le dices a tus padres mamá, quiero ser enfermera entonces te dicen, no, que yo quiero que tú seas veterinaria que tú tienes que ser veterinaria porque tu tía es veterinaria porque tu abuela estudió veterinaria entonces ellos quieren que, que, tú se, que tú sigas ese patrón y tú dices, no, yo quiero ser enfermera o sea, yo quiero estudiar lo mío y el consejo que le doy a cada uno de ustedes es que no se dejen llevar por sus familiares o comentarios, porque a la larga del tiempo cuando ellos los estén tú eres el que va a vivir tu vida o sea, tú eres el que vas a estudiar lo que tú quieres entonces si le haces caso a ellos a, la a largo plazo vas a estar trabajando en una profesión en un oficio, el cual no te va a gustar, vas a estar aburrecido por así decirlo, amalgado en tu trabajo todos los días, no te van a dar ganas de levantarte para ir a trabajar vas a querer renunciar entonces vas a vivir una vida aburrida por así decirlo, algo monótono cuando se supone que no sea así por eso les digo que estudian lo que ustedes quieran. Si del corazón les sale estudiar veterinaria, porque aman los animales, háganlo. Ahora, Maika, te lo dije una vez y, y, y te
2: lo voy a seguir diciendo, ¿tú no has pensado en, en ser psicóloga o poner algo de, de, de psicología de ayudar a, a los estudiantes o a las personas que se sienten mal? En serio. <risa> No, yo lo, que quiero, yo lo que quiero estudiar es
7: enfermería y eso, tengo una guerra con mi mamá, por eso lo digo también, porque ella, ella oh, pero tú no querías estudiar forense, tú no quieres ser forense, y yo, no, yo, no, quiero ser forense, yo quiero ser enfermera. Entonces, es, es algo que, que me choca ahí día tras día, porque es como que mi mamá quiere controlar mi camino, pero soy yo la que, quiere, la que voy a trabajar, soy yo la que me voy a chavar, este, por las noches atendiendo pacientes, arriesgando mi vida. Duele, duele. y es algo que ella no entiende oh. se siente bien feo verla
6: mal o verla todos los días levantarse para, para ver qué, qué hace o con qué continúa y ver a mi mamá decirle no, yo porque yo estoy aquí por ti, yo hago esto por ti y tus hermanos están aquí porque porque literal tú lo decidiste y, y no es así sino ella lo que está viendo ahora es el bien para nosotros. Y es como se siente mal verla llorar o, 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 que, se sient, o que ella esté mal porque la obligan a hacer algo
4: que no quiere o, o porque ella no puede seguir su carrera y sus sueños. Eso es así. Porque siempre que uno deja como que la opinión del otro influya en la vida de... Por ejemplo, eh, a mí siempre me dicen que yo tengo como que poner el pie O sea, poner la mente sobre la tierra. Pero de algo yo me he dado cuenta y es que uno no puede dejar que la opinión del otro influya mucho. Porque te pueden decir, ah, tú tienes que hacer esto, esto es así. Pero al fin y al cabo, tú eres el que sabe el camino que tú, que tú quieres... Y nada, la opinión del otro no te puede importar, porque por ejemplo, hoy tu mamá te dice, ah, tú tienes que estudiar esto, pero cuando tu mamá se vaya, si eso no era, no era lo que
3: tú querías estudiar, ¿de qué vas a sobrevivir? Pienso que cada uno de nosotros tenemos que buscar como un sueño con el que nos sintamos cómodos, con el que digamos, en un futuro voy a trabajar de esto, pero lo voy a trabajar porque lo voy a disfrutar, Va, voy a trabajar para mí. Voy a estar feliz conmigo mismo y así porque yo, yo me pongo de ejemplo para ustedes. Mi mamá y toda mi familia a mí me exigía antes que yo estudiara lo que es Aeromosa y la verdad me gusta mucho porque el, el aprender nuevos idiomas y viajar y cosas así. Pero desde muy pequeña yo siempre he estado como bastante conectada con la música y, de hecho, llegué y tuve la oportunidad de estudiar música varios años, pero luego me salí por las críticas, porque todo el tiempo estaba como, estás en un país que, cuando yo estaba en Honduras, por supuesto, estás en un país que eso no vale, tú no vas a poder hacerlo, porque, bueno, muchas cosas. Y yo me abrumé, llegué a un tiempo que estuve como muy depresiva por eso, porque estaba pensando en las opiniones de los demás, cuando yo ya llegué aquí, a Estados Unidos, dije, es un país de oportunidades, ¿por qué no hacerlo? Y me tomó bastante tiempo decidirlo porque tomaba en cuenta muchas la, las críticas de mi familia y decía, pues ellos no van a estar felices si yo no estudio lo que ellos quieren. Pero llegué a la conclusión que quien va a disfrutar el trabajo voy a hacer yo, y dije, bueno, ¿por qué no hacerlo, no? Y aquí estoy, estoy luchando por entrar a una buena universidad y estudiar la ingeniería en audio, que, que es lo que siempre he soñado para poder ser productora musical y dedicarme a lo que es la música, que es lo que verdaderamente me apasiona. Y hay muchas personas que todavía están en, en contra de mí pero ya no me dejo abrumar por eso, estoy como si es lo que yo quiero y es lo que yo disfruto, entonces lo voy a lograr. Tienes que como mentalizarte que si tú quieres tú puedes. Y lo que importa es que tú disfrutes de lo que vas a hacer. Yo desde pequeña tuve ese ese como que ese
2: sentimiento de ser pediatra y desde que me llegaba, llegaba la navidad yo lo primero que pedía era un juego de un kit de doctora y a mí me veían yo salía a donde quiera yo veo un, eh, una persona ahora mismo en la calle no me importa si tiene dinero no me importa si está sucio no me importa si está de una forma no me importa la manera en que esa persona se vista, cómo hable, cómo como platique, cómo converse. no me importa la verdad, nada de, los, de lo de esa persona. Si yo puedo ayudarla, yo la ayudo porque es algo con lo que yo me siento bien. A mí me encanta sonreír. Yo puedo estar triste y siempre me van a ver o escuchar sonriendo, siempre. Yo puedo estar enojada y siempre voy a estar sonriendo, siempre. Porque es que cuando tú le brindas una sonrisa a una persona, esa persona puede estar triste y siente esa seguridad en ti, que puede confiar en ti porque tú le brindas una sonrisa y ese apoyo incondicional. Siempre. A mí me dicen, a mí siempre me han dicho que yo soy loquita porque es que siempre, siempre me gusta sonreír y además es que tomo mucha confianza con las personas. Yo recién te conozco y yo te tomo toda la confianza del mundo porque es que me gusta que se sientan de la misma forma conmigo. O sea, como que esa confianza que tienen en mí, en mí y ese apoyo, ese me, me siento útil cuando una persona viene y me dice me siento mal y que yo pueda ayudarla, eso me hace sentir
5: útil. Cuando yo estaba en Honduras, eh, yo, tenía, yo tenía el sueño de, de ser periodista, <risa> pero... No sé, desde que llegué acá a Estados Unidos, cambié mucho de mentalidad. Y en estos casi dos años que he estado acá, eh, he aprendido muchas cosas. Porque Estados Unidos y Honduras no son para nada igual. Y acá he conocido personas que de verdad le agradezco a Dios porque me las ha puesto en, en, en el camino y personas que me han enseñado que, que en la vida siempre te vas a tropezar con personas que, que, que te van a hacer daño. Entonces, eh, eso, eso me ha ayudado para, um, para pensar en qué quiero ser cuando yo sea grande, cuando en, a qué me quiero dedicar, y yo quiero ser doctora. Y estoy entre ser pediatra o ser psicóloga eh, porque quiero ayudar a las personas. Eh, no sé, hay personas... También, me gustaría psicología porque, no sé, hay en el mundo hay muchas personas que tal vez están depresivas, necesitan, tal vez necesitan un abrazo. Y, pero no solo me quiero dedicar a eso también porque... Me gustaría, me gusta mucho la fotografía, me gusta bailar, me gusta, como lo comenté, me gusta mucho esto, eh, modelaje. Mm, y pues no solo quiero ser, no solo quiero dedicarme a algo, a nada más a una cosa, sino a muchas cosas. Kerry eh, tengo una pregunta para ti. ¿A qué,
2: ¿A qué te gustaría dedicarte, o sea, en tu futuro? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo, qué te gustaría estudiar?
4: Este me ha dado con estudiar veterinaria o farmacéutica. Me gustan mucho los animales. Y pues por eso quiero estudiar veterinaria.
2: ¿Y cómo te sientes eh, cuando ayudas a un animal?
4: Me siento bien porque hay muchas personas que los dejan en la calle y a veces los lastiman.
3: Si, sí, Amara, ¿a ti qué te gustaría hacer cuando estés grande? Bueno, metafóricamente. De verdad no sé, porque a mí me, a mí me
6: gusta maquillar, a mí me gusta peinar y lo sé hacer porque, porque no, no te voy a decir que no, no te voy a decir que no, que no lo sé hacer, porque
2: sí. Si necesitas a alguien, si te gustaría estudiar eso y necesites a alguien para experimentar, pues aquí me tienes, mija, solo ya,
6: solo... Yo, yo me maquillo mucho, prácticamente todos los días, no por, no por verme bonita, porque yo sé en mi interior que yo soy hermosa y yo me amo como soy, pero me gusta porque yo padezco de estrés y eso hace que me, que, o sea, que me alivie. También me gustan los niños pediatría también y no sé, de verdad todavía lo estoy pensando
2: me falta mucho otra cosa que a mí también me gustaría hacer es como que estudiar esto del staff o sea como para, para estar ahí con los idols y eso me encantaría ser parte del staff de cualquier compañía ya sea bachata, merengue, reggaetón kpop Cualquier compañía de música, me encantaría ser parte de cualquier staff. No importa de qué sea o de qué se trate. Me encantaría ser parte porque creo que eso de, de estar ahí con los cantantes, brindándole tu apoyo, cualquier cosa que necesiten buscarla, también me encanta, me encanta. Es como que te llenas de emoción. El simple hecho de tu ver a otra persona sonriendo te, te llena, te satisface.
3: Xiomara, sí, ¿tú has pensado así como en un futuro, tal vez poner um, tu propia cadena de maquillaje, tu propio salón? Pues
6: no sé, de verdad, pues que yo tengo una página en Facebook de maquillaje. Lo he pensado, pero como que no me atrevo.
2: ¿Cómo ¿Me se llama?
4: Quiero buscarte ahora mismo. Se llama Makeup by Xiomi. ¿Y tú, Javier, qué opinas acerca de eso?
1: Bueno, no sé. a mí me gustaría hacer varias cosas, pero lo que tengo en mente así, fijamente, es el de la Air Force y al avión de, de los militares y eso. Incluso de lo que están hablando ahorita, que los familiares como que le impiden ser lo que ustedes, lo que nosotros queramos. Mi abuelo un día, yo le dije eso y me dijo, no, que, tú, que eso es peligroso. Y digo, bueno, la que va, tú vas a estar aquí, yo voy a estar allá. Pero también me gustaría salir de ahí del Air Force y meterme en otras cosas como irme a estudiar mecánica diésel o cosas así
7: respecto a lo que Xiomara estaba hablando y la pregunta que le hicieron si ella, abrir, si ella pues, quisiera abrir un salón de maquillaje eh, ella peina también, so, yo muchas veces le he dicho tú deberías de hacer un beauty y tenemos como el salón ya en la casa porque mi mamá pues, es técnica de uñas ella peina, maquilla, o sea, Xiomara, y yo hago tatuajes. So, que tenemos... También me pueden seguir en mi página de tatuajes. la abrí hace poco. Eh, Tattoo by Lee. Eh, Eso es lo que siempre le he dicho a, a Xiomara de mi parte. Ella sabe que siempre va a tener mi apoyo. Porque sé que mientras más puertas se nos van cerrando, eh, tenemos como que esa salidita por ese camino, porque... Tenemos mucho talento. Lo digo pues porque soy su hermana, la conozco, ella me conoce a mí. Y somos jóvenes que yo sé que al igual que ustedes, aunque no lo crean, deben de ser atrevidos en la vida para poder encontrar esas distintas, este, esos distintos talentos. Hay momentos en los cuales tú tienes que aprender a conocerte a ti mismo, a ser atrevido en la vida, dejar de ser un poco de tímido. Porque gracias a eso, pues ahora mismo yo puedo decir que yo bailo salsa. Porque yo me atreví a estar en un curso. Eh, fui una, una joven que siempre dije yo no quiero hacer algo que mi papá hace porque pues lamentablemente ya eso es otro tema. Pero siempre dije que no iba a tatuar y ahora mismo es mi trabajo. En estos momentos es mi trabajo. Y debo decir, no es, que, no es porque sean mis tatuajes, sino debo decir que... Tengo un buen talento y que gracias a eso he salido adelante. Con, con esto quiero decirles que se atrevan. Siempre dicen que hay que tener un plan A, un plan, un plan B y un plan C. Y hay veces que se van esos planes y deben de aprender a hacer otras cosas.
3: Espero tengan un lindo día o noche donde sea que se encuentren y nos vemos la próxima semana. Espero
2: que les haya gustado nuestro podcast y nos
5: vemos la próxima semana. Y nos vemos la próxima semana
1: hablamos la semana que viene
5: espero que tengan una linda tarde y nos vemos la próxima semana tengan un hermoso día y nos vemos la próxima
0: Producción, Julia Rosa Sosa Chaparro. Composición musical, Miguel Corral. Diseño gráfico, Lashana Stenling. HYLP Program Coordinator from Esperanza, Jacqueline Miranda Colón. Assistant Director of Programs from Esperanza, Yacine Cueva. Y unos special thank yous, Amina Ingram e Ibis Maldonado. La Cápsula del Tiempo podcast, which is a part of CPCP's learning lab, is supported in part by the residents of Cuyahoga County through a public grant from Cuyahoga Arts and Culture.